0: Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la revue fiduciaire, à la une de ce lundi 26 octobre, dont pour financement de campagne électorale, Covid-19, nouvelle version du protocole sanitaire, et enfin soutien renforcé aux entreprises concernées par le couvre-feu. C'est parti Les particuliers qui consentent des dons pour le financement de campagnes électorales ou d'un parti politique peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt de 66 dans la limite de 20 du revenu imposable du foyer fiscal. Les cotisations versées à des partis politiques sont soumises à un plafond annuel spécifique de 15 000 euros par foyer fiscal. L'excédent de versement n'étant pas reportable sur les années suivantes. Ce plafond spécifique de 15 000 euros ne concerne pas les dons effectués pour le financement de campagnes électorales. C'est la Raison pour laquelle les cotisations aux partis politiques et les versements en faveur du financement de campagne électorale doivent être mentionnés sur deux lignes distinctes de l'annexe à la déclaration annuelle de revenus numéro 2042 RICI. Le ministère du Travail a mis en ligne le 16 octobre dernier une nouvelle version du protocole sanitaire applicable en entreprise dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. L'essentiel des nouveautés concerne les préconisations relatives au télétravail et au port du masque qui sont adaptées pour prendre en compte le couvre-feu instauré dans certaines zones en application de l'état d'urgence sanitaire. Le télétravail demeure ainsi une pratique recommandée. Toutefois, le protocole précise désormais que dans les zones soumises à couvre-feu, les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité Un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent. Autre nouveauté, les employeurs installés dans les zones soumises à couvre-feu se voient désormais demander d'adapter les horaires de présence afin de lisser l'affluence aux heures de pointe. L'idée est ici d'ajuster les heures d'arrivée et de départ des salariés, par exemple pour diminuer la pression dans les transports en commun. Notons enfin que dans les zones où le couvre-feu est de rigueur en application de l'état d'urgence sanitaire, le port du masque doit désormais être permanent dans les milieux clos et partagés. A notre sens, il faut ici comprendre qu'aucune dérogation au port du masque ne peut être instaurée dans les entreprises situées dans ces zones. On s'intéresse pour terminer au soutien renforcé aux entreprises concernées par le couvre-feu. En effet, alors que les mesures de restriction se durcissent dans les zones d'alerte maximale et que l'état d'urgence sanitaire a été rétabli, le ministre de l'Économie annonce de nouvelles mesures en faveur des entreprises impactées. Ainsi, toutes les entreprises de moins de 50 salariés implantées dans les zones de couvre-feu qui subissent une perte de chiffre d'affaires de 50% pourraient bénéficier d'une aide du Fonds de solidarité allant jusqu'à 1 500 euros pendant la durée du couvre-feu. Par ailleurs, les entreprises de moins de 50 salariés des secteurs HCR, tourisme, événementiel, sport sport et culture auraient accès à l'aide du fonds jusqu'à 10 000 euros si la baisse de leur chiffre d'affaires atteint 50 et non plus 70 comme prévu auparavant. Enfin, pour ces mêmes secteurs, à partir du 17 octobre 2020, le plafonnement de l'aide à 60% du chiffre d'affaires serait supprimé. Autre mesure de soutien financier aux entreprises, le prolongement du dispositif des prêts garantis par l'État, les PGE, devant initialement prendre fin au 31 décembre 2020. Il demeurerait accessible jusqu'au 31 juin 2021. Il en irait de même pour les prêts directs de l'État destinés aux entreprises en difficulté qui n'ont pas pu obtenir de PGE. C'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain.